1: Oggi parliamo di lettura. Visto che è uno dei miei temi preferiti e qui sopra torna spesso l'argomento dei libri, E ho detto più volte, in diversi episodi, così, anpassant, il fatto che io durante l'anno leggo 50-60 libri, più di una volta qualcuno mi ha chiesto come faccio a leggere così tanto durante l'anno. E quindi voglio provarvi a dare qualche suggerimento concreto, le cose che faccio io. Un paio di premesse velocissime prima di tuffarci nel vivo dell'episodio oggi. La prima premessa è che eh, io non sono un fan della lettura veloce e non utilizzo delle tecniche di lettura veloce, quindi questo non è un video sulle tecniche di lettura veloce, cercate altrove, non, non fa per me, i libri a me piace godermeli. E seconda premessa... Non utilizzo eh, trucchettini di nessun tipo, diciamo scorciatoie, stratagemmi di nessun tipo, ma semplicemente negli anni ho impostato una serie di abitudini, eh, alcune positive e altre negative che invece ho tolto che mi hanno poi aiutato a leggere molto molto di più. In media sono intorno ai 50-60 libri all'anno e da quando ho introdotto il Kindle, come dicevo in qualche episodio precedente, quando vi ho raccontato della mia esperienza col Kindle, penso che quest'anno forse ne farò 70-80 perché mi sta facendo leggere molto di più l'avere il Kindle. Allora, vi dico un po' quelle che sono queste sei abitudini, le ho, le ho, le ho contate, ovviamente è una lista, non poteva essere altrimenti. La prima cosa dalla quale voglio partire nell'episodio di oggi è che dovete leggere sempre. Questa è la cosa più banale di questo mondo Ma non posso non iniziare così Quando mi confronto con qualcuno E che mi dice "Mmm, Io non leggo abbastanza perché non ho tempo Il tempo penso che sia una delle più grosse cazzate Che possiamo dire, no? Quella di non ho tempo Il tempo si, si crea se la lettura per voi è una priorità, voi create il tempo per leggere e organizzate di conseguenza il resto della giornata. Per esempio io mi ritaglio uno spazietto durante la mattinata, prima di iniziare a lavorare, prima di iniziare a fare altre cose, per leggere, anche semplicemente una mezz'oretta, anche se leggete 10, 20 pagine e così via. Con 20 pagine al giorno si legge quasi un libro a settimana, eh, parentesi. Quindi in realtà il creare il tempo per la lettura è il primo step fondamentale. Leggete sempre... Tutte le volte che avete uno spazio, un buco nel quale potete infilare un momento di lettura, anche piccolo, fatelo. Eh, Io provo a leggere quando quando sto cucinando, Eh, provo a leggere mentre sto montando i video e il PC è completamente impallato perché sta lavorando su un video. Io ho un libro a fianco sulla scrivania, lo apro, magari leggo una pagina, magari leggo due pagine, ma ho letto. Riempio tutti i buchi di tempo possibili con la lettura. Questo significa che magari potete cazzeggiare di meno su Instagram, scrollare di meno Instagram e leggere qualche pagina di un un libro, poi ognuna trova i suoi momenti, c'è chi piace leggere la mattina, chi piace leggere la sera, io avevo perso l'abitudine della sera, adesso sto provando a riacquisirla, anche questo grazie, grazie al Kindle. Quindi la prima cosa è leggere sempre, 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 non mi venite a dire che non avete tempo, il tempo lo dovete trovare. Per me la lettura è importante, quindi io prima leggo, poi organizzo il resto della giornata. Non sto dicendo che debbano fare tutti quanti così, ma dovete capire che ruolo ha la lettura nella vostra vita nella vostra giornata e poi organizzate di conseguenza, spostate le altre cose per fare spazio alla lettura. Il secondo punto, che per me funziona tantissimo, ma mi rendo conto che questa cosa è una bestemmia per, per qualcuno, è quello di non accumulare i libri non letti. Eh, prima in passato io facevo tantissimo questa cosa, facevo dei mega ordini su Amazon, dove pigliavo a volte 7, 8, 10 libri, 15 libri, me li facevo arrivare a casa, li mettevo lì sulla scrivania e poi con calma me li leggevo. Eh, tra l'altro c'è, c'è un, i giapponesi hanno una parola per questa cosa, è bellissimo perché i giapponesi hanno una parola per tutto, si chiama tsundoku, la, l'abitudine di accumulare dei libri che poi non leggiamo. Ecco, mi sono accorto che a me lo tsundoku faceva un effetto terribile, psicologicamente quella cosa mi pesava un sacco, mi pesava l'idea di avere quei libri lì sopra e, e vederli, soprattutto e sapere che non li avevo letti, diventava una sorta di task, quindi non era più una cosa piacevole, ma era un qualcosa che dovevo portare a termine, un compito, no? qualcosa che dovevo finire, più passava il tempo e più quella, lì, quel, quella, quella pila rimaneva lì, più mi si appesantiva, mi passava la voglia dopo un po' di leggere quei libri, anche perché poi per arrivare magari all'ultimo, no? al settimo, all'ottavo, al quindicesimo di quella lista, magari passavano dei mesi, e mi capitava che a volte non ricordavo perché avevo comprato quel libro e quindi lo approcciavo senza l'entusiasmo di quando l'avevo comprato la prima volta questa cosa per me fa una differenza abissale e mi rendo conto che questa cosa per alcuni è una bestemmia perché in molti eh, adorano il concetto di avere in casa dei libri che non hanno letto no? e poi prenderli così a caso dalla propria libreria o dalla propria scrivania e ci sta, fate quello che funziona per voi, non quello che, che vi sto dicendo io per me questa cosa era, era assolutamente ingestibile, era assolutamente non fattibile questa è la famosa non libreria, mi, mi sembra che si chiami così no? è un concetto abbastanza noto, di eco, forse non vorrei dire una sciocchezza Uh, però per me questa cosa non andava, non andava, non andava. Quindi adesso cerco di fare un ordine di libri solo quando ho finito i libri da leggere. Poi adesso il Kindle mi aiuta, quindi diciamo, posso avere un libro da leggere sempre, non ho mai dei buchi dove non ho dei libri da leggere. Quindi questa cosa per me ha funzionato. La terza, che forse è la più importante in, assoluta, uh, in assoluto dei cambiamenti che ho portato negli anni relativamente alla lettura, è quello di alternare i generi. A me a un certo certo punto della mia vita qualche anno fa aveva iniziato veramente tanto a pesare il fatto di leggere solo cose legate al lavoro e quindi manualistica e saggistica, libri di marketing, libri di business, libri di psicologia, libri di vendita, libri di comunicazione Uscivo A volte c'era questo loop dal quale non riuscivo ad, ad uscire, no? Era, diventava veramente pesante, 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 pesante e a volte mi stancavo di leggere e, e, e davo la colpa alla lettura, no? pensavo che non mi piaceva più leggere come prima. L'ho risolta in maniera molto molto facile, ho imparato che è importantissimo alternare i generi. E quindi io adesso non leggo mai 3-4 libri tecnici di fila. Cerco sempre di leggere un libro tecnico e un romanzo. Dico libro tecnico, passatemi il termine, intendo dire manualistica, saggistica, ok? quindi non narrativa. Quindi cerco di alternare la narrativa ad altre, ad altre tipologie. Questo mi aiuta tantissimo e so che molti di voi lì fuori sono dei, dei, dei pazzi psicopatici che non leggono la narrativa e, e pensano che sia uno spreco di tempo e che questa cosa, ve l'ho detta un milione di volte... Uh, non sapete cosa vi perdete se non leggete i romanzi, non potete pensare di lavorare nel marketing, di lavorare nella comunicazione, di vendere, no? di comunicare senza leggere i romanzi. Se volete poi ci facciamo un contenuto ad hoc su questa cosa, magari scrivetemelo qui, sopra, qui sotto e vi faccio un, un episodio ad hoc su perché è importante leggere i romanzi. Comunque, alternare i generi. Per me è stata una cosa fondamentale Ve la stra, ve la stra, stra, stra Consiglio eh, Perché vi spezza vi, vi spezza proprio quella quella monotonia no? Eh, poi il romanzo Ha un certo tipo di atmosfera Che ovviamente il saggio non ha E così via e Quindi, poi ho E ho...
0: Venus, your source for fun sexy style Is celebrating the fall fashion season During the annual Venus Fashion Week event Just in time for cooler weather Venus' new fall collection has arrived And now the perfect time to get amazing deals on new styles that look great at home or out on the town for a limited time only shop hundreds of new fall fashions and get $15 off when you spend $100 $30 off when you spend $150 and $50 off when you spend $200 or more visit venus.com or download the venus app and use the promo code spice to save during the venus fashion week Step of the way made from wholesome ingredients like 100% fruits veggies, real yogurt and no artificial anything in go anywhere pouches, so our kids can keep going wherever their adventures take them. Go, go, squeeze. You make the memories, we'll make the snacks. Find us in the apple sauce
1: Piacere di tornare a leggere cose di lavoro, ogni tanto, ho piacere di, di staccare. Uh, un'altra cosa che per me ha funzionato tantissimo è quindi la numero 4 è quella di avere ogni tanto uh, dei quick win, si direbbe in inglese, quindi dei libri che sono piccoli, che sono molto sottili, uh, e sì, ne faccio una questione di quantità, però seguitemi, vi faccio capire il mio ragionamento. Uh, se leggete tanto uh, e se dopo un po' vi pesa uh, il fatto di avere un libro da molto tempo no? sulla scrivania, sul comodino che state ancora a leggere, non lo so, da settimane, da mesi, eccetera, eccetera, dopo un po' vi inizia a pesare psicologicamente il fatto, Lo guardate proprio, no? guardate il segnale libro e dite: Madonna mia, c'è ancora metà libro che devo leggere e così via. I libri piccolini, e quindi quelli da che ne so, sotto le 100 pagine, 150 pagine, 70 pagine, cose così. Sono i quick win, si dice in in inglese, sono le cose che ti togli facilmente, quindi lo inizi e magari lo leggi in un paio d'ore, lo finisci nella stessa giornata e ti dà quella soddisfazione, ti dà quella... psicologicamente fa parte dell'appagamento, no? è uguale a mettere la spunta nella to-do list per chi è appassionato di liste, ti dà quell'appagamento psicologicamente, no? quella botta di, di dopamina di aver portato a termine quella cosa e ti fa venire la voglia di ricominciare a leggere qualcos'altro. E questo, se volete, è un po' ingannare la propria mente, quindi se vi conoscete e sapete che avete questo tipo di effetto, di nuovo... Non sto dicendo che sta cosa funziona con tutti quanti Per me è così Perché io sento quel tipo di sensazione Quando finisco un libro E quindi so che ogni tanto mi devo dare Una vittoria facile Mi devo dare un libricino Da, da una manciata di pagine no? Da 100-150 pagine Lo leggo in una mezza giornata E poi posso andare, posso andare avanti Il quinto punto Che per me ha fatto la differenza Ne ho parlato in un episodio non molto tempo fa È quello del Kindle Da quando ho introdotto questo giocattolino qui Lo ho iniziato a leggere in digitale Ci avevo già provato 3-4 anni fa e avevo fallito miseramente, l'avevo abbandonato dopo 3 mesi. Questa volta è stata una svolta. Perché? Perché mi ha fatto leggere Molto di più, ne ho parlato in dettaglio In quel libro, o in quel video Perdonatemi, ho detto sta cosa no? che mi sta facendo Leggere molto di più, mi sta facendo spendere molto di più Ho separato La narrativa sul Kindle e Tutto il resto, quindi manuali Saggi, eccetera Sul, sul cartaceo, per, per, perché preferisco Così il cartaceo, ho bisogno di sottolineare Prendere appunti, andare avanti e indietro veloce E così via, il Kindle Mi permette anche di riempire sempre quei buchi Quando vi dicevo prima, no? Non ho mai un momento nel quale non ho un libro da leggere, se sto ordinando un libro, deve arrivare fra due giorni e non ho niente, bam, scarico un'altra cosa al volo sul Kindle e me la, e me la leggo. E mi ha permesso ovviamente di fare, di fare questa cosa, oltre a tutti i vantaggi soliti, no? E quindi eh, puoi leggere al buio senza accendere la luce, eh, lo puoi portare in viaggio e dentro ci metti pure 100 libri da, che vuoi leggere. Eh, non pesa nello zaino, non prende spazio nella valigia, le sapete, tutte queste cose, ne ve lo devo dire. Però l'introduzione della lettura tramite un dispositivo digitale per me ha fatto veramente una grossa differenza. E il sesto e ultimo punto che, guardate, è fondamentale... Eh, io ci ho messo un po' per capirlo, sembra, sembra una cazzata adesso che ve lo dico, ma non vi forzate a finire i libri, semplice, non vi forzate a leggere una cosa che non vi sta piacendo, in passato proprio perché affrontavo la lettura in maniera diversa, poi ho imparato a godermi la vita il libro era questo task da portare a termine se non mi piaceva io continuavo a leggere continuavo a leggere, continuavo a leggere perché non potevo lasciarla a metà non potevo mettere questa cosa lì nella libreria anzi qui nella libreria e e sapere che non l'avevo finito non sapevo dove andava a finire l'autore dove voleva andare a parare e così via e poi a un certo punto ho detto sti cazzi il tempo è poco, ci sono tantissime cose belle da leggere non voglio sprecarlo a leggere delle cose che non mi piacciono ho iniziato a fare la stessa cosa anche con i film e le serie tv, eh, perché prima io una volta che avevo iniziato un film o una serie tv arrivavo fino alla fine perché dovevo poter dire no guarda l'ho guardata tutta e non mi è piaciuta. E Adesso invece no, ce ne sono talmente tante che preferisco mollare una cosa che non mi sta piacendo e dedicarmi ad altro. Per i libri questa cosa mh, io l'ho trovata fondamentale. Eh, di nuovo mi rendo conto che magari non tutti quanti sono d'accordo con questo diciamo, approccio alla lettura, però quando l'ho detto a degli amici che mi hanno chiesto appunto come, come faccio a leggere così tanto, gli ho detto sta cosa, questo è stato il loro aha moment, no? Quindi, ah, ecco, eh, però così non va. Qualcuno mi ha detto, eh, però così non va. Non è che tu li hai letti tutti quanti questi lì, non li hai letti fino alla fine tutti questi libri che hai a casa o quando dici 60 libri all'anno. Innanzitutto non è una gara, eh, non dovete fare questo conteggio, no? E seconda cosa, ma perché dovete forzarvi a fare una cosa che non vi sta piacendo? E quindi sì, io quel libro lo considero come un libro letto, non sono arrivato fino alla fine, anzi vi dico, a volte se leggo roba tecnica e un capitolo non mi interessa, io salto il capitolo a pie pari. Leggetevi i famosi diritti del, dettu- del lettore di Pennac, che sono fantastici da questo punto di vista, no? C'è cioè il diritto a saltellare da una pagina all'altra e il diritto al, a non concludere un libro, sono due dei, dei diritti che a me piacciono di più, dei diritti di Pennac, magari vi metto il link qua sotto se non sapete di cosa sto parlando, e sono verissimi questa cosa, no? Il libro... Lo L'ho comprato e mio ne faccio quello che voglio, lo leggo come voglio, è un'esperienza che decido di, come dire, di avere, di vivere, di usufruire come, come preferisco. Poi magari ho oh, alcuni libri, li ho ripresi dopo anni, li avevo lasciati lì a metà col segnalibro dentro, l'ho riaperto e ho detto ah che figata, adesso lo, lo vedo con occhi nuovi e lo riesco a portare fino alla fine. Quindi non forzatevi di leggere i libri che non vi stanno piacendo. Grazie mille di essere arrivato alla fine di questo episodio, oggi abbiamo parlato di lettura e so che tra di voi ci sono un sacco, un sacco, un sacco di appassionati di lettura, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente aspetto i vostri feedback come sempre qui sotto, questi consigli vi possono essere utili? fate già alcune di queste cose o soprattutto fate altre cose che io non ho raccontato e raccontatecele perché dobbiamo confrontarci, come sempre qui sotto nei commenti poi c'è un bel dibattito quindi magari lasciate qualche consiglio vostro su come affrontate la lettura e vedete gli altri cosa dicono, magari c'è uno spunto interessante per qualcun altro o magari per me eh, in primis come sempre io vi do appuntamento sui vari social quindi ci vediamo su YouTube, ricordate di seguirmi per non perdervi contenuti come questi, ci vediamo sul podcast per gli appassionati degli audio e so soprattutto ricordatevi di aggiungermi su LinkedIn. Prima di chiudere vi ricordo che io ho un'academy online che si chiama growthprogramma.it dove trattiamo le tematiche di cui parlo qui sopra, marketing, business, innovazione, sperimentazione. Se vi interessano questi temi fateci un giro, trovate il link come sempre qui sotto e io vi do appuntamento al prossimo episodio.